0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es um das Thema geht, so sollten Sie über 3D-Druck denken. Und wer sich an die letzte Podcast-Folge, die Nummer 71 erinnert, dort ging es um das Thema additive Fertigung in fünf Schritten und ich habe ganz beiläufig erwähnt, dass wir dazu auch ein Webinar gemacht haben mit dem Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg. Und das Webinar hat jetzt stattgefunden und wir haben sowohl im Vorfeld als auch danach ähm, E-Mails bekommen mit der Bitte, dieses Webinar aufzuzeichnen, weil der ein oder andere an diesem Termin nicht teilnehmen konnte. Wir wollten es am Anfang nicht aufnehmen, haben aber dann gedacht, wir machen es trotzdem, um so vielen Leuten, die danach gefragt haben, noch die Möglichkeit zu geben, diese Inhalte nochmal genau anzugucken. Das heißt, wir haben jetzt hier im Podcast den Audiomitschnitt des Webinars und Sie können auch komplett ohne Ihre Daten einzugeben auf den Link klicken in den Show Notes und dann können Sie die PDF. Das, die Folien zum Webinar herunterladen oder sich das Video dann passend dazu anschauen. Dieses Webinar wird jetzt auch in Tonspur in einem durchgehenden Teil veröffentlicht. Noch ein kurzer Hinweis zum Link. Der Link geht direkt auf meinen Blog. Wir haben dort eine neue Webseite eingerichtet, wo ich vielleicht zu so ein paar Themen mal Stellung nehme, wo ich ein paar wichtige Links und Informationen veröffentliche und dort gehört auch dieses Webinar dazu. Ich möchte nicht mehr viel reden, jetzt genießen Sie die nachfolgende ganze Stunde an Inhalt zum Thema 3D-Druck. So sollten Sie über das Thema denken. Wenn Ihnen dort noch einiges fehlt, dann sollten Sie jetzt äh, sich einen guten Kaffee nehmen äh, und sich die Zeit jetzt reservieren und jetzt genau hinhören. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Okay, lassen Sie uns beginnen. Ähm, additive Fertigung in fünf Schritten. Die additive Fertigung wird immer wichtiger. Man sieht es in der aktuellen Situation, ich möchte wenig über die aktuelle Situation jetzt gerade sagen, die beschäftigt uns alle zu sehr, aber man hat gesehen, dass äh, das Thema 3D-Druck äh, in den Medien ist, dass 3D-Druck immer präsenter wird, dass es wichtiger ist. Und ich möchte jetzt gleich zu Beginn ähm, mal ordentlich hineinschlagen und mit zwei Zitaten beginnen. Ähm, erstes Zitat, einen Moment, klicke ich da drauf. Genau, wenn Sie sich heute nicht also wenn Sie heute nicht beginnen, sich mit 3D-Druck auseinanderzusetzen, werden Sie in den nächsten Jahren einen deutlich wirtschaftlichen Nachteil haben. Und ein weiteres Zitat äh, ist noch, dass 3D-Druck funktioniert, das wissen wir. Es wurden schon einige Anwendungen umgesetzt. Ob 3D-Druck in Kombino Kombination mit Ihnen und Ihrem Unternehmen funktioniert, das kommt auf Ihre Denk- und Herangehensweise an. Denn in der additiven Fertigung ist es so, dass wir anders an diese Fertigung, an dieses Thema herangehen müssen, wie in der traditionellen Fertigung aus der Vergangenheit. Ja, man sollte seine Geschichte, die man vielleicht jetzt erlebt hat, mit der traditionellen Fertigung jetzt nicht in Frage stellen, sondern man ist jetzt auch an den Punkt gekommen, ähm, womit die Vergangenheit jetzt gut war, um jetzt damit zu starten. Damit es aber nicht so ist, damit Sie dort keinen wirtschaftlichen Nachteil haben, haben Sie sich ja in dem Fall zum Webinar angemeldet, weil sie sich hier einige neue Informationen holen möchten. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Was erwartet Sie heute? Ich habe das in vier Punkte zusammengefasst. Ist ganz wichtig. Wir halten unser Versprechen auch ein, was wir über LinkedIn ähm, und entsprechend über die E-Mails verteilt haben. Also Sie nehmen heute ein paar Dinge mit aus diesem äh, aus dieser Präsentation. Ganz wichtig ist, welche 3D-Druck Denkweise und Fragestellungen wichtig sind. Uh, um mit 3D-Druck überhaupt starten zu können. Uh, der zweite Schritt ist, Sie kriegen einen Fünf-Schritte-Plan, um mit 3D-Druck zu beginnen, um eine Fehlinvestition zu vermeiden. Denn uh, es wird viel fehlinvestiert aufgrund dessen, weil am Anfang nicht ordentlich qualifiziert wird, weil am Anfang nicht ordentlich nachgeguckt wird, was braucht man denn überhaupt im Unternehmen. Und die zwei letzten Punkte, die wichtigsten 3D-Druck-Technologien im Überblick, Glauben Sie mir, es gibt viele Technologien für viele Anwendungen dort draußen. Und zum Schluss noch, welche Anwendungen möglich sind und welches Potenzial in Ihrem Unternehmen vorhanden ist. Dort haben wir so eine kleine Checkliste gemacht. Also wir werden Schritt für Schritt dann die einzelnen Punkte abhaken. Und starten möchte ich in dem Fall, na hier, starten möchte ich äh, mit einer kurzen. Information noch, also wenn es um Fragen geht, die Präsentation wird es ungefähr eine Stunde dauern in etwa. Wenn Sie eine Frage haben, würde ich Sie einfach bitten, die in den Chat zu schreiben. Oder Sie können dann später Ihr Mikrofon anschalten und die Frage dann direkt stellen. Ja, jetzt haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, wer ist 3D-Industrie? Wir sind relativ bekannt auf LinkedIn. Vielleicht hat der ein oder andere über einen anderen Weg von uns erfahren. Ich möchte da ganz kurz darauf eingehen. Wer ist 3D-Industrie? Wer steckt da dahinter? Was machen wir? 3D-Industrie ist meine Schwester Maria Lutz und Geschäftspartnerin und ich und ein, zwei Mitarbeiter, die wir noch haben. In dem Fall, die wir immer wieder dazunehmen. Wir sind ein kleines Unternehmen, aber sehr stark in der Beratung. Wir sitzen im wunderschönen Ahlen und äh, haben unseren Sitz im Innovationszentrum in Aalen. Der ein oder andere denkt sich jetzt wahrscheinlich, ähm, ja, der Herr Lutz, das ist jetzt äh, kein alter Fuchs äh, in dem Fall, sondern äh, ein junger Kerl. Äh, was hat der überhaupt für eine Berechtigung, über 3D-Druck zu sprechen? Und da möchte ich Ihnen ganz kurz darauf hinweisen, wie das zustande gekommen ist. Also ich habe in Aalen Maschinenbau studiert und ähm, ich war völlig neu und offen. Ich war vorher schon sehr technisch, Versiert. und die Hochschule Aalen wirbt sehr stark damit, dass sie die Forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg ist oder einer der Forschungsstärksten Hochschulen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte es unter die unter die Lupe nehmen und bin nach den Vorlesungen immer wieder in die Labore gegangen und habe mir bestimmte Themenbereiche genauer angeguckt. Und ähm, jeder interpretiert da immer in etwas etwas anderes hinein, heißt so viel wie, ich habe mir gedacht, dass die ganzen äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter und Studierenden dort alle introvertiert sind und die überhaupt nicht mit jemand reden wollen, weil die so vertieft sind in, ihren, in ihr Thema. Aber es war ganz anders. Die haben alle geplappert, was das Zeug hält und äh, haben unglaublich stark darüber berichtet, was für tolle Forschungsthemen sie dort angehen. Und dann... Nach 10, 20, weiß ich nicht mehr ganz genau, Laboren, wo ich durchgegangen bin, habe ich dann einen 3D-Drucker gesehen und das hat mich komplett gepackt. Und äh, der Professor Dr. Matthias Haag, der zum gleichen Zeitpunkt im Büro war, ähm, der mich mit dem Thema schon länger begleitet jetzt, äh, der hat gesagt, äh, wenn du mal ein Bauteil hast, schick mir das, wir drucken es aus und du kannst es morgen abholen. Und das war für was, was für mich etwas äh, Unbegreifliches im Bauteil. Ohne eine große Maschine zu haben, ohne einen Fräser zu haben oder äh, eine Gussform zu haben, am nächsten Tag dann auch äh, in den Händen zu halten. Und dann habe mich weiter mit dem Thema beschäftigt. Ich habe ein Praxissemester bei einem Unternehmen gemacht, die 3D-Drucker verkaufen. Dann ist daraus eine gemeinsame Firma entstanden. Wir haben 3D-Drucker verkauft von Mark Forged. Ähm, müsste durchaus ein Begriff bei Ihnen sein. Dadurch kennen mich vielleicht auch einige, die jetzt im Webinar sind. Wir haben also aktiv 3D-Drucker verkauft und wir kennen diese Zielgruppe der Maschinenbauer und der Industriebetriebe ziemlich gut, welche Probleme die haben im Zusammenhang mit Bauteilen, die gefertigt werden müssen und auch mit äh, der additiven Fertigung. Da werden wir aber später nochmal drauf eingehen. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, weiter in die Beratung reinzugehen, denn ähm, einige Unternehmen haben mittlerweile einen 3D-Drucker, aber er läuft vielleicht nicht so oder die Mitarbeiter sind nicht ganz so geschult oder es fehlt einfach Wissen und es fehlt die, die Herangehensweise in dem Fall. Ne? Weil Wenn man sich Bauteile anguckt, gibt es mittlerweile hervorragende Bauteile, die additiv durchdacht sind, ne? die absolut intelligent äh, durchgearbeitet worden sind und Bauteile, die einfach nur mit einem 3D-Drucker gedruckt werden, ähm, weil es halt auch gemacht werden kann. Was macht 3D-Industrie? Ich gehe nur ganz, ganz kurz drauf ein. Also wir helfen Industriebetrieben und Maschinenbauer erfolgreich mit 3D-Druck zu beginnen, ohne äh, die, in die falsche Technologie zu investieren. Dabei haben wir eine Technologieberatung. Das bedeutet, dass wenn Sie darüber nachdenken, in diese Technologie zu investieren, dann schauen wir uns dabei ganz genau Ihre Anwendungen an oder Ihre Problemstellung und helfen Ihnen dabei herstellerneutral, ähm, den richtigen Partner zu finden und wir haben eine Potenzialanalyse, das bedeutet, Sie zeigen in Ihrem Unternehmen genau, was Sie machen. Und wir können Ihnen zeigen, wo Sie 3D-Druck einsetzen und helfen dann gezielt bei der Problemstellung. Und eine Anwendungsberatung machen wir, angenommen, Sie haben schon einen Bauteil und möchten das äh, mit ein paar weiteren Lösungsschritten äh, noch, noch angehen. Dann helfen wir Ihnen auch hier in dem Fall, äh, die additive Fertigung erfolgreich umzusetzen. Zusätzlich dadurch, dass aus der Vergangenheit natürlich ich einiges an Wissen habe, wie man Unternehmen aufbaut als Hersteller oder besser gesagt als ähm, 3D-Druck-Reseller, bieten wir natürlich auch Dienstleistern ähm, die Möglichkeit an, mit diesem Markt richtig zu kommunizieren. Und äh, die Kunden nicht immer nur davon zu überzeugen, sondern vielleicht eher zu fragen, warum macht ihr 3D-Druck denn nicht und den wirklichen Einwand herauszufinden. Also haben wir hier eine Marketingberatung, wir machen eine LinkedIn-Strategie. Durch diese LinkedIn-Strategie sind Sie vielleicht durchaus jetzt auch in dieses Webinar gelangt und wir machen Vertriebsprozessberatung. Das bedeutet, den Kunden besser zu verstehen und dann ganz zielgerichtet eine Lösung zu bieten, was das Thema 3D-Druck angeht. Wir haben eine Wissensvermittlung. Der eine oder andere kennt vielleicht den Podcast. Die Maria wird zum Nachgang des Webinars die einzelnen Links da noch dazu packen. Also wenn Sie den Podcast hören wollen, dann klicken Sie da einfach drauf. Der ist frei für jeden verfügbar. Ähm, wir haben das 3D-Druck-Profi-Wissenbuch, wo viele Inhalte sehr einfach strukturiert zu finden sind. Bedeutet, äh, Sie müssen gar nicht viel lesen, hauptsächlich schauen die Bilder an. Wir haben es so einfach gemacht wie möglich und aktuell ähm, der, das 3D-Druck-Online-Seminar. In sieben Stunden kriegen Sie sozusagen äh, in Anführungszeichen den Crashkurs zum Thema 3D-Druck damit Sie dort überhaupt beginnen können, damit Sie sehen, was dort wichtig ist. Und wir haben dort die Themen drinnen, 3D-Druck-Denkweise, additive Konstruktionen, die Fragestellungen, die Sie sich am Anfang stellen müssen, äh, um überhaupt in dieses Thema hereinzufinden, weil der Dschungel von 3D-Druck-Technologien und auch den Möglichkeiten ist riesig. Doch jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, wir haben hier vier, ähm, ja, Fertigungstechnologien, möchte ich mal sagen. Die haben wir aus dem Buch, jetzt habe ich da reinkopiert, um Ihnen das vielleicht mal auf eine super einfache Art und Weise mal darzustellen um hier einige Wege zurückzugehen. bedeutet, wir haben verschiedene Fertigungstechnologien im Moment. Wir haben die Blechbearbeitung, also als erste äh, Person in diesem Fall. Hier ist der Blechi, dann haben wir den Fräsi und hier einen, äh, eine äh, diese Kreatur, die äh, einen ganz langen Bart hat, und zwar die Gusstechnik, die es anscheinend schon 7000 Jahre gibt, äh, weil hier schon äh, vor 7 circa 7000 Jahren Metall gegossen worden ist und natürlich eine sehr junge Technologie im Vergleich zu den anderen, die Missprinty möchte ich sie mal sagen. Und wie ist es aktuell in den Aktu also in den Unternehmen im Industriebereich, äh, wenn die additive Fertigung noch nicht implementiert ist, heißt so viel wie die sitzen alle am Stammtisch der Adi der Fertigung, also die Blechbearbeitung. Äh, die, die Abteilung des Fräsen und Drehens der CNC-Bearbeitung und des Gießen von Metall. Und aktuell sieht es so aus, als wollen die mit der additiven Fertigung nicht wirklich Kontakt haben, weil es ist ja ein Verdrängungsmarkt in dem Fall. 3D-Druck könnte ja uns gefährlich werden. Aber 3D-Druck ist nichts anderes wie eine normale Fertigungstechnologie, auch die, im schwäbisch gesagt, ähm, pfiffig eingesetzt werden kann, wenn es darum geht, dem Kunden äh, noch weiter zu helfen und eine 3D-gedruckte Lösung zu erstellen. Also, wenn man sich das Bild noch ein bisschen erklärt, hier, äh, wir wollten eh gerade gehen und äh, Miss Printy haben sie sich hier verlaufen. 3D-Druck ist aber nichts anderes wie eine Prozesskette. Und ähm, diese Prozesskette muss verstanden werden. Ähm, ich habe das mal Aufgezeichnet. Das ist ein tolles Bild von dem Professor Dr. Ritter. Ähm, der hat den Field Guide von der Formnext äh, zusammengestellt und hat sich hier ganz toll Mühe gegeben, einzelne Bildchen zusammenzupacken, um dieses Thema additive additive Fertigung verständlicher zu machen. Heißt so viel wie am Anfang haben Sie immer eine Problemstellung und müssen dieses Bauteil additiv konstruieren oder wenigstens in Form einer Datei haben. Und dann durchgehen Sie in der Entwicklungsphase Ihres Bauteils verschiedene Schritte an Ihrem PC. Also Sie simulieren vielleicht Ihr Bauteil, Sie erstellen das Bauteil ähm, in Form einer ST, STL-Datei und Sie gehen den nächsten Schritt und laden es in das Programm des 3D-Druckers, damit Ihr Bauteil in Schichten geschnitten wird, damit der 3D-Drucker es Schicht für Schicht aufbauen kann. Und dann beginnt diese Produktionsphase, in dem das Bauteil gefertigt wird. Dann wird es vielleicht, es kommt auf die Technologie drauf an, von einer Stützstruktur befreit oder nachbearbeitet, dann vermessen und dann geht es zum Kunden. Aber darauf möchte ich nicht ganz eingehen heute, auf diese Prozesskette, sondern wir haben gesagt, additive Fertigungen fünf Schritten und es geht viel eher darum heute zu wissen, was passiert vorher, also wo können Sie 3D-Druck einsetzen, in welcher Anwendung steckt überhaupt Potenzial für Ihr Unternehmen oder für Ihr Vorhaben und andererseits, was kommt zum Schluss dabei raus, wie viel Geld und wie viel Zeit können Sie da einsparen. Und dieser Prozess, der dort stattfindet, ist ein bestehender Prozess, den die Dienstleister dort draußen auf dem Markt und auch die Hersteller, die einen hervorragenden Job machen dort draußen, ähm, die haben diesen Prozess im Griff und die helfen ihnen dabei, hier diese Bauteile auch umzusetzen. Wo aber dieses Problem ist, ist, wo lässt sich 3D-Druck einsetzen und wie lässt sich das Ganze einsetzen, indem sie danach auch ein Ergebnis haben. Was ist 3D-Druck für den einen oder anderen, der jetzt völlig neu dabei ist? habe ich ein paar Folien für Sie vorbereitet. Ganz einfach gesagt, in der konventionellen Verdickung haben Sie einen viereckigen Klotz, den spannen Sie ein und Sie schnitzen das weg, was Sie nicht brauchen. Und in der additiven Verdickung arbeiten Sie nicht Schritt für Schritt, indem der Fräser von A nach B fährt, sondern in der additiven Verdickung arbeiten Sie Schicht für Schicht. Es gibt unterschiedliche Technologien, Sie brauchen vielleicht eine Stützstruktur. Das Bauteil ist aus einem anderen Material. Aber ganz wichtig, wenn Sie das heute mitnehmen, dass Sie nicht Schritt für Schritt denken, sondern eher Schicht für Schicht. Und dass Sie Ihr Bauteil so formen, wie es eigentlich sein sollte. Anstatt Sie einen viereckigen Klotz nehmen und dort etwas herausnehmen, herausschnitzen, was Sie nicht brauchen. In dem Fall. Ja. Wo ist 3D-Druck einsetzbar? Ähm, ganz, äh, umfassend jetzt mal gesagt im Medizinbereich zum Beispiel für Anschauungsmodelle. Ich gehe da nur ganz kurz drüber, damit Sie ein bisschen Einblick haben. Diese Bauteile, die Sie hier sehen, die sind äh, 3D gedruckt. Also Sie können solche Bauteile, solche Anschauungsmodelle aus dem Medizinbereich ganz toll aus einem 3D-Drucker herausnehmen. Ähm, wichtig ist aber, Sie müssen vorher natürlich die Datei haben. Ein weiterer Punkt, das sind Bauteile, die sieht man immer ganz toll auf der Messe. Wir kommen auch nachher auf den, auf, den, äh, auf den Boden der Realität dann zurück. Zum Beispiel ein 3D-gedruckter Motorradrahmen aus Metall oder die Firma Michelin hat einen, äh, einen Reifen oder besser gesagt ein ganzes Rad äh, vorgestellt, das komplett 3D-gedruckt ist, wo Felge und Reifen ineinander äh, eingreifen, wo sie auch gar keine Luft mehr brauchen. Also die Möglichkeit, hier einen Platten zu haben und liegen zu bleiben, die ist relativ gering. Ein weiterer Bestandteil ist zum Beispiel die Möbelindustrie, die aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial hat, aber sich im Moment noch nicht ganz so ranwagt in der Sache. Ein weiterer Punkt ist auch noch die Architektur. Viele Gebäude werden als Anschauungsmodell mittlerweile ausgedruckt und es funktioniert auch toll, weil sie dort ganz gezielt auf bestimmte Bereiche eingehen können. Mittlerweile auch mit ganz, ganz vielen Farben. Doch gibt es Hersteller, die bieten doch eine ganz, ganz te tolle Technologie an, um den Leuten, den Architekten zu helfen, diese Häuser auch ähm, in einem kleinen Format dem Kunden zu zeigen. Und wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann fragt man sich natürlich, wie sollen in irgendwelcher, in irgendeiner Zukunft vielleicht mal auf einem anderen Planeten ein Haus entstehen. Dann ist es natürlich so, dass sie hier nicht ihre Ziegel einpacken und dorthin. Äh, ähm, dorthin äh, schiffen oder besser gesagt äh, dorthin schicken, sondern sie nutzen vielleicht durchaus 3D-Druck, um mit den Materialien äh, vor Ort dann etwas zu bauen. Und auch im Häuserbereich, dort entwickelt sich im Moment ganz viel, ähm, ist es natürlich ein ganz großes Thema, hier nicht Stein auf Stein zu setzen, sondern Schicht für Schicht zu arbeiten, damit Häuser vielleicht ganz anders aussehen in Zukunft. Und ähm, doch habe ich einen guten Tipp für Sie, wenn Sie das Thema mehr interessiert, dort gab es einen ganz, ganz tollen Podcast, äh, den wir letztes Jahr gemacht haben äh, im November. Welche Technologien gibt es? Ähm, bitte erschrecken Sie jetzt nicht bei der, bei der nächsten und besser gesagt bei der übernächsten Folie. Jeder, der von 3D-Druck schon mal gehört hat, der äh, kennt vielleicht die ein oder andere Technologie wie in unserem Markt der additiven Fertigung wir werfen doch meistens mit Abkürzungen umher wie SLS FDM FFF SLA ähm, DLP und so weiter also ähm, das sind vielleicht die vier gängigsten 3D Drucktechnologien die vielleicht durchaus bekannt sind das heißt aus einem Pulver wird etwas zusammengeschweißt oder die fahrende Heißklebepistole in Anführungszeichen, die aus einem Kunststoffdraht ein Bauteil entstehen lässt, weil sie eine Düse haben, die das die das Kunststoff erhitzt oder dass ein Bauteil vollkommen aus einer Flüssigkeit gezogen wird. Es gibt unglaublich viele Technologien. Wir werden auf diese Technologien jetzt nicht alle eingehen, sondern ich habe die wichtigsten für Sie mal herausgesucht. Das ist eine ein Auszug aus dem Field Guide von Professor Ritter von der Hochschule Reutlingen. Der hat sich ganz toll Mühe gemacht, die einzelnen Technologien hier mal miteinander äh, zu vergleichen und eine Aufstellung zu machen. Also ähm, wenn Sie schon immer in diesem Dschungel der Technologien sich nicht richtig zure zurechtgefunden haben, dann kann das eine ganz, ganz wertvolle Folie für Sie sein. Ja, wie man sieht, hier wird irgendwas projiziert, hier gibt es Laser, hier gibt es Bauteile, die äh, irgendwas heraustropfen lassen. Da würde ich dann nachher äh, direkt darauf eingehen. Und dort ist natürlich auch die Erklärung der einzelnen Technologien verankert. Das heißt MJF Multi Jet Fusion, SLF, Selektives Laser Sintering, FDM Fusion Deposition Modeling etc. Das gibt es aber nicht nur für Polymere, also für Kunststoff sondern wenn man einen Schritt weiter gehen, auch für Metall. Und wenn man noch ein Stück weitergeht dann auch noch für andere Materialien, wie zum Beispiel Gips, Beton oder für Keramik, was äh, ein ganz interessantes Thema ist. Aber jetzt zu den einzelnen äh, Technologien und zu diesem Überblick, den ich Ihnen jetzt geben wollte, den ich Ihnen ja am Anfang auch versprochen habe. Ganz wichtig, ich habe es mal ganz einfach zusammengesetzt in einem Bild, ähm, das habe ich aus dem Buch herausgenommen. Ich möchte Ihnen das ganz kurz vorlesen, weil in diesen kurzen Sätzen ist diese Technologie hervorragend beschrieben. Also, man spricht hier von der FFF, Fused Filament Fabrication. Das ist das Schmelzverfahren. Im Prinzip ist es das Führen einer Heißklebepistole über die Bauplattform. Und dabei wird ein Kunststoffdraht in einer Düse erhitzt und der flüssige Kunststoff Schicht für Schicht über eine, also auf eine Bauplattform aufgetragen. Das ist meistens diese Technologie, die aus diesem Hobby- und Make-up-Bereich sehr, sehr bekannt ist. Die Düse wird in XY-Richtung über Linearschienen geführt und mittels Schrittmotoren angetrieben. Und nach jeder aufgetragenen Schicht bewegt sich diese BAT plattform um eine schichtige NZ-Richtung nach unten. Und der Auftrag dieser Schichten kann nur auf eine darunterliegende Schicht erfolgen anderer Anderenfalls ist eine Stützstruktur notwendig, welche nach der Fertigstellung entfernt wird. Wir haben ganz gezielt dieses X genommen hier in diesem Beispiel, damit man auch sieht, hier unten muss eine Stützstruktur hineingepackt werden und seitlich, weil sonst, Sie können ja nicht in die Luft drucken. Das ist das Allerwichtigste, was Sie von dieser Technologie mitnehmen sollten im Kunststoffbereich. Ein weiterer Schritt im Kunststoffbereich, ähm, sehr weit verbreitet ist das selektive Lasersindern. Dabei müssen Sie sich das vorstellen, also Sie, Sie lesen von links nach rechts das erste Bild, das zweite Bild, das dritte Bild und jedes Mal wird dieses Bauteil äh, dann in diesem Pulverbereich aufgebaut. Das heißt, ein pulverförmiger Kunststoff wird vollflächig in dünnen Schichten auf eine Bauplattform aufgebracht, das ist der erste Schritt und zwischen jedem Auftrag wird mittels eines Lasers, der über einen Spiegel umgelenkt wird, das Pulver gesintert und der Bau, also die Bauplattform bewegt sich um die Schichthöhe Z in Richtung nach unten und der Prozess beginnt von vorne bis im Pulver ein komplettes Bauteil entsteht. Das ist also ganz wichtig und Stützstrukturen sind hier nicht notwendig. Die Bauteile sollten aber vor Gebrauch gereinigt idealerweise auch gestrahlt werden. Hier ist diese Stützstruktur in dem Fall auch das Pulver, das um das Bauteil herum ist. Ganz wichtig, wenn Sie hier ein eine Blase drucken wollen oder einen Luftballon drucken wollen, dann sollten Sie sich immer die Gedanken machen, wie kriegen Sie das Pulver, das im Inneren des Luftballons ist, danach auch wieder raus, damit Sie das verstehen. Ein weiterer Punkt, eine weitere Technologie ist zum Beispiel die Stereolithographie, die SLA. Das ist ein Verfahren, das scheint von diesem Film Terminator 2 so ein Stück weit abgeleitet zu sein. Also wer den Film äh, kennt, kennt vielleicht auch diese Szene, dass aus dieser Flüssigkeit auf einmal ein, ein, ja, ein Bauteil entsteht oder ein Körper entsteht und ein Behälter mit einem durchsichtigen Boden wird mit Photopolymerharz äh, gefüllt und äh, von unten projiziert eine Lichtquelle die nötige Kontur des Bauteils auf das Fotopolymer unter der Bauplattform und diese bewegt sich nach jeder Belichtung in Z-Richtung nach oben. Also hier ist das ganze Thema komplett umgedreht und äh, somit entsteht Schicht für Schicht ein Bauteil und man meint, dieses Bauteil wird komplett aus einer Flüssigkeit herausgezogen und hier kann der Auftrag nur auch nur über darüber liegende Schichten erfolgen, andernfalls ist eine Stützstruktur notwendig, welche nach Fertigungsstellung auch hier entfernt wird. Auch hier gibt es ganz gezielt ganz tolle Technologien, ähm, besser gesagt ja unterschiedliche Hersteller wollte ich sagen, die äh, hier einen ganz tollen Job machen und äh, Bauteile mit einer ganz ganz tollen äh, äh, Feinheit, Oberflächengenauigkeit aus diesem Drucker nehmen lassen. Jetzt kommen wir in den Bereich Metall und hier ist es ähnlich wie im Kunststoffbereich, dass Sie äh, bei dieser Technologie SLM ähm, ein, ein Bauteil aus dem Metallpulver herausnehmen. Nur hier ist ein Unterschied und zwar ganz wichtig. Hier müssen Sie Stützstrukturen verwenden. Hier kann das Bauteil nicht komplett äh, über das Pulver gestützt werden. Und wir haben noch einen weiteren Punkt. Das Ganze ist in einer Schutzatmosphäre und zusätzlich ist die Wärmeentwicklung in diesem Bauprozess so groß, dass wir Wärme abführen müssen über Stützstrukturen. Zusätzlich ist auch noch so, dass die Stützstruktur nicht nur das Bauteil stützt, dass es zusammenfällt, sondern auch vor Verzug schützt. Es gibt auch noch andere Technologien im Metallbereich. Das wusste vielleicht der ein oder andere nicht. Das ist das Binder-Jetting. Dort äh, ist dieses Prinzip nahezu ähnlich wie bei einem Tintenstrahldrucker. Ähm, das kennt jeder. Also pulverförmige ähm, Metalle werden vollflächig als dünne Schicht auf eine Bauplattform aufgebracht. Und nach jeder Pulverschicht bringt ein Druckkopf Bindematerial auf. Und nach dem Druckvorgang muss der sogenannte Grünling, der den Sie dann in der Hand halten, äh, in einem Ofen, in einem Sinterofen, nochmal ähm, von diesem Binder befreit werden und durch die Schwindung entsteht dann aus einem porosen, porösen Werkstoff ein vollwertiges Bauteil. Also Sie, hier haben Sie, Sie nochmal einen deutlichen äh, Schritt danach, des Sintern in dem Fall. Dann gibt es noch eine tolle Technologie, die nennt sich Adam. Ähm, hier wurde im Endeffekt das Sintern, was wir gerade genannt haben, und diese FFF-Technologie äh, miteinander vereint. Das bedeutet, das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Heißklebepistole. Dabei wird ein mit Metallpulver gefüllter Kunststoffdraht in einer Düse erhitzt. Und der flüssige Kunststoff mit dem, mit dem Metallpulver Schicht für Schicht auf eine Bauplattform aufgetragen und diese Düse wird in X- und Y-Richtung mit Linearschienen mittels Schrittmotoren angetrieben und nach jeder aufgetragenen Schicht, das kennen Sie, jetzt, das haben wir vorhin schon gesagt, geht die Bauplattform in Z-Richtung nach unten. Und danach haben Sie noch zwei weitere Punkte. Hier, und zwar nach dem Druckprozess, wird das Bauteil in einer Waschmaschine, also jetzt nicht eine Waschmaschine, die Sie sich vielleicht direkt so vorstellen, sondern äh, hier wird äh, ich sag mal, Wasser umspült, das Bauteil ist aber stehend, ähm, wird dieser Kunststoff herausgenommen und zusätzlich das Bauteil nochmal gesindert, damit es seine volle Festigkeit und Dichte hat. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Technologien als Überblick, die Sie mitnehmen sollten, wenn man von 3D-Druck spricht. Wir können also sagen, ähm, zu den Punkten, was Sie heute erwartet, können wir einen Haken hinmachen bei den wichtigsten Technologien im Überblick. Als nächsten Schritt habe ich ein paar Vorteile von 3D-Druck zusammengefasst. Ich werde Ihnen jetzt nicht alle Vorteile hier nennen, sondern ähm, Sie kriegen ja diese PDF ähm, oder diese Präsentation im Nachhinein nochmal zugeschickt. Dort können Sie die ganz genau heraussuchen. Bedeutet so viel wie, 3D-Druck hat unglaublich viele Vorteile, die Sie vielleicht äh, noch gar nicht kennen. Zum Beispiel, Sie müssen gar nicht lang warten auf Prototypen. Sie können Bauteile am nächsten Tag wirklich in der Hand halten, sogar in wenigen Stunden. Sie haben Wettbewerbsvorteile, aus der Entwicklung, wo auch ein Wettbewerbsvorteil auch hingehört. Ja, Sie haben eine effizientere und flexiblere und vielleicht mutigere Entwicklung der Produkte und Sie können, was die Konstruktion angeht, sich deutlich weiter entfalten. Ich habe nochmal eine Seite gemacht, weil ich habe so viele Vorteile gefunden. Es ist eine bisher nie dagewesene Designfreiheit. Es ist so, dass Sie Bauteile, ähm, Massen individualisieren können. Also ähm, wenn jemand das Bauteil in einer leicht abgewandelten Form haben möchte, dann ist auch das möglich. Es ist ein absolut ähm, nicht äh, personalgebundener Prozess. bedeutet, ähm, Sie können den Druckauftrag losschicken und den können Sie dann über sagen wir, mehrere Stunden vergessen, und dann kommen Sie wieder zurück und das Bauteil ist fertig, wenn Sie im Vorfeld die richtigen Schritte gemacht haben. Es gibt Unternehmen, die dort unglaubliches Know-how aufgebaut haben, die Ihnen hier helfen können. Und es entlastet Ihre konventionelle Fertigung auch bei dem Thema Ersatzteilproduktion. Nochmal was, das ist aber jetzt die letzte Folie zum Thema Vorteile. Sie können die Bauteile völlig frei skalieren. Wenn Sie Lust haben, das Bauteil 3,5 Prozent größer zu machen, dann macht der 3D-Drucker das für Sie. Sie haben äh, rasche Änderungen, die Sie notfalls auch noch kurz vor der Lieferung machen können, dass Sie das Bauteil drucken. Na, es ist umweltgerecht, da vielleicht weniger Abfall und weniger Ausschuss entsteht. Es kommt immer ganz gezielt auf die Fertigungstechnologie an, mit der Sie das Ganze vergleichen. 3D-Druck hat aber auch ein paar Nachteile. Also ich habe auch ein paar Nachteile gefunden, weil sich der ein oder andere sich jetzt wahrscheinlich gedacht hat, Lutz, wo ist hier der Haken? Ähm, für die klassische Serienproduktion ist es im Moment vielleicht noch weniger tauglich. Und je nach Technologie muss eingeschlossenes Pulver entfernt werden und Stützstruktur entfernt werden. Also es ist ein Nachbearbeitungsprozess notwendig. Und ähm, hier muss natürlich auch danach vielleicht noch ein Gewinde geschnitten werden, wenn überhaupt äh, man sich Gedanken gemacht hat, äh, vielleicht braucht man überhaupt ein Gewinde und vielleicht muss man bestimmte Flächen, ähm, wenn es direkt um die Anwendung geht, nochmal nachbearbeiten. Und was können Sie jetzt damit machen? Da stellt man sich vielleicht jetzt die Frage, ja toll, jetzt kenne ich die Technologien, ich kenne die ganzen Vorteile, aber was kann ich denn jetzt überhaupt damit machen? Und ähm, da habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Angenommen, Sie sind bei einem schönen Spaziergang am Waldrand unterwegs und es kommt äh, eine, eine hübsche Fee vorbei und sie sagt, aufgrund dessen, weil Sie so ein schlaues Kerlchen sind, haben Sie heute drei Wünsche frei. Und äh, diese drei Wünsche, die überlegen Sie sich jetzt einfach mal kurz, welche Vorteile brauchen Sie denn zum Thema 3D-Druck? Was, würde was würden Sie sich denn wünschen, wenn es um äh, die Technologie geht, wenn es darum geht, Bauteile zu drucken und auch Ihr Problem zu lösen. Viele äh, kennen vielleicht das Problem noch gar nicht, aber die haben vielleicht, ich sag mal, eine klare Struktur im Kopf, ähm, dass man 3D-Druck durchaus benötigt. Und da möchte ich Ihnen ein einfaches Beispiel geben, um dort ein bisschen besser hineinzufinden, was man denn da jetzt machen kann. Vielleicht ist da Ihr, ihr Wunsch dabei, der sich ein Stück weit erfüllt. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Maschinenbau. Ähm, Elektromobilität. Ne? Auf einem Fließband wird ein Elektromotor gefertigt und der Roboter ähm, möchte diesen Elektromotor aufgrund dessen, weil alles digitalisiert wird und Industrie 4.0 von A nach B bewegen. Und jetzt stellt sich die Frage, was können wir bei diesem einfachen Bauteil hier, besser also gesagt dieser einfachen Anwendung, bereits alles mit 3D-Druck realisieren, wenn wir das Ziel haben oder wenn wir im Bereich, Bereich Maschinenbau und in der Industrie tätig sind. Erster Punkt, solche Schnapphaken, wenn Sie bestimmte äh, Schläuche an Ihren Roboter ganz gezielt äh, befestigen wollen. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel, wenn Sie ähm, an Ihrem Roboter vorne den Greifer wechseln als Beispiel, dass Sie diesen Greifer schnell wechseln können. Auch hier lässt sich schnell etwas drucken, womit Sie diese Anschlüsse, egal ob es Elektronik ist, ob es Luft ist, ob es Wasser ist oder ein anderes Medium, die können sich schnell miteinander verbinden. Sie können aber auch den vorderen Greifer ähm, ganz individuell anpassen, wenn es darum geht, den Greifer zu wechseln. Sie können ähm, die Vorrichtung, wo dieser Elektromotor ähm, aufgesetzt wird, äh, nach dem, in Anführungszeichen, pokayoke prinzip ähm, designen, und zwar so designen, wie eine Vorrichtung vielleicht auch aussehen sollte, damit dieser Motor nicht falsch rum aufgesteckt wird. Weil, wenn man genau hinsieht, sieht man auf der hinteren Seite etwas viereckiges und vorne etwas rundes. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, Sie können den Sensorhalter ganz individuell anpassen, damit Sie vielleicht zusätzlich noch gleich eine Zugentlastung mit reinpacken. Und das ist jetzt ein ganz toller Anwendungsfall. Ähm, Robotergreifer kennt man vielleicht seither aus dem Bereich Metall, der aus Metall gefertigt wird, der gefräst wird. Und hier haben Sie die Möglichkeit, dadurch, dass Sie diesen Elektromotor vielleicht auch im CAD ganz gut kennen, soll also hier diese Rippen zur Kühlung von dem Elektromotor sein, dann können Sie diesen Greifer ganz individuell und super leicht äh, an diese Anwendung anpassen. Das sind Anwendungsfälle, Uh, zum Beispiel aus diesem Bereich, wenn Sie etwas greifen wollen. Und jeder, der jetzt darüber nachdenkt, uh, Robotergreifer müssen aus Metall sein. Es gibt mittlerweile Kunststoffe, die eine unglaubliche Steifigkeit und Festigkeit haben, die uh, super genau gefertigt werden können. Dann können Sie auch hier Bauteile ganz individuell und vielleicht sogar noch besser greifen als vorher. Und Sie müssen auch weniger montieren, weil Sie Durchaus vielleicht das Bauteil aus äh, von fünf Bauteilen in ein Bauteil integrieren. Na, Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten. Gehen wir einen Schritt weiter und jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, was ist der Nutzen von dem Ganzen? Ähm, hier muss man in zwei Bereiche äh, ganz klar trennen. Ähm, ganz wichtig: Sie können 3D-Druck als Prototyp verwenden, also als ähm, dass Sie das Bauteil, Sie haben vorne eine Idee dass Sie äh, dem Kunden helfen wollen, dadurch, dass Sie äh, ein Produkt erstellen und äh, dass Sie genau wissen, was der Kunde auch braucht. Und ähm, es ist so, dass Sie dieses Bauteil mit einer anderen Fertigungstechnologie ja, fertigen wollen. Also Sie gießen das Bauteil, äh, Sie nutzen vielleicht Spritzguss oder das Bauteil muss gefräst werden, ist vielleicht aus Blech dann kann 3D-Druck Ihnen als Prototyp helfen. Das heißt, dort müssen Sie gar nicht additiv konstruieren, sondern Sie nutzen einfach die Möglichkeit, schnell ein Musterbauteil zu haben, äh, um zu testen, äh, lieber Kunde, passt dir das denn überhaupt? Und ist das ähm, interessant für dich, etc. Dort kommt 3D-Druck nur ähm, ganz kurz zum Einsatz, wenn Sie schnell eine Entscheidung treffen wollen, dann kommt der Technologiewechsel ins Spiel, sind Sie hier und dann das fertige Bauteil. Ähm, meistens ist dort ein Weg von vier bis acht Wochen nötig. Wenn Sie aber den Weg gehen wollen, dass Sie das Bauteil ähm, vielleicht vorher die Idee schon hatten und sagen, wir haben es seither mit einer anderen Technologie gefertigt und jetzt möchten wir auf 3D-Druck zurückgreifen, dann können Sie Bauteil, Bauteile innerhalb von 24 Stunden fertigen. Und dort ist dieser Weg zwischen Idee und fertiges Bauteil relativ gering. Lassen Sie es vielleicht auch mal eine Woche sein, aber Sie sparen sich immer noch drei bis sieben Wochen ein. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt, der zählt zu diesem unteren Bereich noch dazu. Wenn 3D-Druck als Fertigungstechnologie eingesetzt wird, das bedeutet, dass Sie von Grund auf, wenn Sie Ihr ihr Bauteil vorher vielleicht noch gar nicht konventionell hergestellt haben, so eine Idee, Idee ihres Bauteils äh, von Beginn an mit 3D-Druck fertigen möchten, dann gehört das hier unten dazu. Also hier sollte man Innovation auch wirklich leben und sich wirklich denken, was brauche ich denn hier? Was braucht der Kunde? Ähm, was? Wie kann ich das Ganze fertigen? Und sollte sich vielleicht von solchen äh, ich sage mal, handelsüblichen Denkstrukturen äh, sich vielleicht mal lösen. Denn die Flugzeuge sind 1910 aus Holz geflogen und sie sind geflogen. Sie sind 1940 äh, aus Aluminium äh, gebaut worden, sind trotzdem geflogen. Und heutzutage äh, baut man Flugzeuge aus Kohlefaser äh, und Aluminium und 3D-gedruckten Teilen. Sie fliegen immer noch in dem Fall. Es gibt verschiedene Anwendungsfelder, die möchte ich jetzt kurz mit Ihnen durchgehen. Also wie gerade gesagt, es gibt für 3D-Druck äh, so drei Bereiche, ähm, womit Sie starten können, womit Sie vielleicht eher Ihr Potenzial entdecken. Sie müssen nicht immer das gefertigte Produkt danach in der Hand halten, sondern äh, wie gerade gesagt, Prototypen, es funktioniert sehr gut, wurde aus den vergangenen nahezu 20 Jahren äh, hervorragend umgesetzt habe. Ich glaube, dass wir mittlerweile aus diesem Prototypen-Thema so langsam rausgehen in das Thema Hilfsmittel, Betriebsmittel, Vorrichtungen, Halterungen, ähm, äh, Schablonen und Fertigungshilfen und ganz zuletzt noch das Thema Endprodukt. Wenn wirklich dieses 3D-gedruckte Bauteil im Endprodukt, also End-Use-Parts -parts sagt man dazu, wenn dieses Bauteil dann beim Kunden auch wirklich eingesetzt wird. Hier sollte man immer unterscheiden, und das sage ich jetzt kurz dazu, dort muss ein Bauteil nicht immer nur vielleicht die beste Oberfläche haben und äh, die richtige Farbe haben, denn es gibt genügend Bauteile, die sich seither vielleicht anders fertigen und die vielleicht nur in einem Schaltschrank eingebaut werden oder eine einfache Vorrichtung, in, eine einfache Vorrichtung ist, ein, vielleicht ein Hilfsmittel, eine Halterung, ähm, dort geht es nicht darum, eine super Oberflächengüte zu haben, sondern vielleicht schnell und einfach dieses Bauteil zu fertigen. Und dort bewegen wir uns ganz klar in dem Bereich der Hilfsmittel und des Endprodukts. Kleines Beispiel, ich habe ein paar Bilder herausgesucht, ähm, was das Thema Prototypen angeht. Ähm, die sind meistens bunt. Äh, Sie, Sie können so ein Bauteil mal kurz in die Hand nehmen. Es sind so Funktionsmuster in dem Fall. Das versteht man in, dem, in der Sache unter Prototypenbau. Ähm, die Formel 1 hat damals eine Riesenentwicklung gemacht, weil das Thema 3D-Druck im Stereolithographiebereich wirklich super toll für Designentwicklungen verwendet worden ist. Und, ähm, äh, ich sag mal, der Gewinner eines, eines ähm, Formel 1 Rennens steckt natürlich immer aus zwei Komponenten zusammen. Einerseits dem Fahrer und andererseits die Technik des Fahrzeugs. Wenn man einen Schritt weiter geht, dann ähm, denken Sie sich jetzt wahrscheinlich, was sollten die zwei äh, Bildchen hier bedeuten? Ich habe das hier mal ein bisschen äh, zusammengepackt. Also wenn Sie jetzt darüber nachdenken, Vorrichtungen, Halterungen, ähm, Betriebsmittel etc. anzugehen, dann sollten Sie äh, vielleicht mal durch Ihr Unternehmen laufen und sollten nach bestimmten Dingen gucken. Überall dort wo Pappe eingesetzt wird, wo Kabelbinder sind, wo irgendwelche, äh, ich sag mal, Panzertapes auf gut Deutsch äh, verwendet werden, um irgendwas zu montieren, etwas festzuhalten. Überall dort, wo jeder Anwender darüber klagt, dass äh, er keine ordentliche Vorrichtung hat, um etwas zu montieren. Überall dort, ähm, wo ein Prozess nicht ganz sicher vonstatten geht. Und hier auf der linken Seite ein Beispiel, wenn Sie an, ähm, vielleicht sich entschließen, abends noch ein gutes Buch zu lesen, dann sieht eine äh, Montage einer Taschenlampe an das Bettgestell meistens so aus, dass Sie äh, das Kabel irgendwo festkleben, dass Sie äh, auf gut schwäbisch den Wurstbändel verwenden, um die Taschenlampe irgendwo festzumachen. Also hier sind Anwendungen. Vielleicht in, ihrem, in Ihrer Fertigungsumgebung, wo 3D-Druck super toll zum Einsatz kommen kann. Gehen wir einen Schritt weiter, ich gebe ein bisschen Gas. Ähm, Anwendungsbeispiele, Vorrichtungen. Biegevorrichtungen ist ein Thema. Dann geht es um das Thema ähm, weiche Backen. Also wenn Sie Bauteile haben, die Sie fräsen müssen, dann überlegen Sie sich doch mal, wie Sie diese Bauteile dann in Ihrer CNC-Maschine wirklich spannen können. Ganz interessantes Thema. Denn für so eine Spannvorrichtung, die ja meistens auch gefräst wird, verschwendet man meistens sehr viel Zeit und äh, viele Ressourcen. Hier auch. Ähm, das ist jetzt links ein Bauteil. Dort wurde eine Faser mit eingelegt, um das Bauteil zu verstärken. Rechts zum Beispiel. Hier äh, ging es darum, ähm, eine Sondermaschine zu entwickeln, und hier wurden ganz spezielle Motorhalter verwendet und alle orangenen Bauteile, die Sie hier sehen, wurden hier gedruckt. Jetzt stellt sich der ein oder andere die Frage, warum sehen die denn so komisch aus? Ne? Es macht keinen Sinn, hier einen viereckigen Glotz zu drucken, sondern sich wirklich zu überlegen, wo ist denn mein Kraftverlauf überhaupt in dem Fall? Gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn es um ganz spezielle Vorrichtungen geht. Um Greifer geht. Also hier auf dem rechten Bild sehen Sie äh, jetzt nicht das Bauteil, ähm, diese, diese Verschraubung, ähm, die hier gedruckt worden sind, sondern eher diese Greifer, die dort oben sind. Die wurden aus einem 3D-Drucker genommen. Greifertechnik ist ein Riesenthema. Auf der linken Seite äh, sehen Sie ein bekanntes Brand, äh, in dem Fall die Firma Schunk und hier wurden ähm, Robotergreifer aus Metall vorne angebracht, in einem Design, dass der ein oder andere sich denkt, ähm, wie, wie kommen die Leute da drauf? Ne? Andere Anwendungsbeispiele, jetzt im, gezielt im Bereich Maschinenbau, ist aber auch, Sie können Einsätze für Spritzgussformen vorher drucken, um die ersten 20, 30 äh, Spritzvorgänge durchaus durchzuführen. Ähm, das ist jetzt nicht so einfach zu machen, dort sollten Sie sich weiter Expertise holen, aber das ist möglich, weil denn, weil diese ähm, diese Einsätze, die sind ja meistens so teuer und das lässt sich mittlerweile in 3D-Druck sehr gut umsetzen. Gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, auf dem linken Bild sehen Sie ähm, auswechselbare äh, Backen für einen Roboter. Also die schwarzen Bauteile sind im Endeffekt 3D-gedruckt, weil hier ein etwas raueres Umfeld ist. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorrichtung. Äh, ist ganz nett. Und zwar hier wurde eine Vorrichtung 3D gedruckt, damit man ein Bauteil halten kann, das aus Metall 3D gedruckt ist. Hier ein ganz interessantes Beispiel. Das habe ich mir aus einer äh, aus einer Folie von äh, der Firma Gerhard Schuber Verpackungsmaschinen herausgenommen. Die äh, helfen ihren Kunden dabei, ähm, Bauteile, besser gesagt Lebensmittel, ähm, zu verpacken. Und jeder, der vielleicht genauer hingeguckt hat, der sieht hier solche kleinen, ähm, Milchpackungen, die von A nach B bewegt werden müssen. Und es sind hier 192 Drehteile, 18 komplexe Frästeile, 1024 Schrauben und ein Tag Montagearbeitszeit. Ob der ein Tag jetzt viel oder wenig ist, das sei dahingestellt. Aber es sind 192 Drehteile. Ich möchte Ihnen das nochmal kurz verdeutlichen. 18 komplexe Frästeile und 1024 Schrauben. Wie hätte man das jetzt in 3D-Druck gemacht? Gehen wir den nächsten Schritt. Man muss natürlich jetzt nicht die einzelnen Bauteile 3D drucken, sondern man überlegt sich, wie kann man ähm, hier von Beginn an diese äh, Konstruktion verändern. Und dieses dieses Resultat ist unglaublich, was die dort hingekommen haben. Es sind also null Drehteile, null komplexe Frästeile, acht. Schrauben, die dort eingesetzt wurden, werden zehn Minuten Arbeitszeit, also Montagezeit und etwas, das uns eigentlich egal ist, und zwei hochkomplexe additive Teile, die sie dort haben. Also sie sehen, dass dort ein unglaubliches Potenzial da ist, was Greifertechnik angeht, wenn man von Beginn an diese Denkweise verstanden hat. Da kommen wir aber gleich dazu. Hier noch ein Beispiel. äh sind super einfache Anwendungsbeispiele, die dort meistens zum Einsatz kommen. Also Sie müssen nicht äh, Raketenbauteile drucken, den Motorradrahmen drucken ähm, oder Bauteile drucken, die äh, komplett alientechnisch ausschauen, sondern es sind manchmal ganz einfache Bauteile wie so ein Motorhalter. Oder auf der rechten Seite, wenn es dann eher an das Endprodukt hineingeht, dort wird im Hyd Hydraulikbereich werden ähm, berei äh, bereits, ähm, Ventile gedruckt und dort muss man sich dann nicht mehr Gedanken machen, wie kann ich am besten um die Ecke bohren, sondern hier können Sie äh, Kanäle legen, die im wahrsten Sinne des Wortes auch äh, Loopings schlagen. Jetzt habe ich hier noch eine kurze Folie mitgebracht, ziemlich viel Text. Aber, das ist ganz interessant, hier habe ich einige Fragen zusammengepackt, wenn Sie jetzt im Maschinenbauumfeld sind, wenn Sie sich jetzt fragen, wo kann ich den 3D-Druck einsetzen, dann ist es hochspannend, äh, sich diese Fragen mal in einer ruhigen Stunde mal durchzugehen, durchaus mal mit seinem Team durchzugehen und mit den Leuten an, der, an den Montagearbeitsplätzen ähm, zusammen durchzugehen und sich da mal zusammenzusetzen. Ein, zwei Fragen, die picke ich mal raus. Welcher Bereich eines bestimmten Prozesses kostet Sie am meisten Geld und Zeit bezogen auf Bauteile? Ne? Wo sind die Ursachen für Verluste, Verschwendung oder unnötige Herstellungskosten? Was bricht, was wird oft ersetzt und wie viel kostet das Ganze, wenn es kaputt ist? Ne? Ähm, haben Sie zum Beispiel eine Qualitätskontrolle und Messmaschinen und wie fixieren Sie die Teile auf einer Messmaschine? Also es sind so viele Möglichkeiten, ähm, 3D-Druck einzusetzen und hier sind ein paar ganz, ganz gute Fragen, die ich da mal zusammengepackt habe. Auch hier, wie viel Zeit und Geld kostet der Einkauf von Vorrichtungen bei Ihnen? Wie viel möchten Sie vielleicht in Zukunft bezahlen? Ja. Gehen wir einen Schritt weiter, können wir das ganze Thema hier unten abhaken, also welche Anwendungen möglich sind und welches Potenzial in Ihrem Unternehmen vorhanden ist und jetzt würde ich auf die Denkweise eingehen. Und zwar bei der Denkweise sollten Sie... Ähm, äh, mal alles, was Sie bisher gelernt haben, mal über den Haufen werfen und jetzt nicht in Bauklötzchen denken, dass Sie dort Ihr Bauteil zusammensetzen, wie man es eigentlich aus einem CAD kennt. Dann rotiert man, dann extrudiert man, dann schneidet man wieder was weg, sondern man sollte sich von Anfang an ein weißes Stück Papier nehmen und dieses Bauteil von Grund auf neu denken. Das lässt sich ganz einfach machen. Dadurch, dass Sie Ihre Dose von Knetmasse nehmen und es baut halt so Formen, was sie wirklich auch wirklich nur benötigen. Darum geht's im Endeffekt. Da, denn dann schließen Sie viele Fehler im Vorfeld schon aus. Heißt so viel wie, sie lassen ähm, bestimmte großartige Flächen weg, ähm, wo viel Material drinnen ist. Sie gehen vielleicht und machen einfache Übergänge und vielleicht ist Ihr Kunde auch zufriedener, weil das Bauteil endlich mal gut in der Hand liegt und äh, weil es vielleicht auch durchaus leichter ist. Heißt so viel wie, äh, the same old thinking is the same old result. Wenn Sie hier Ihr Denken nicht verändern, kann es auch nicht sein, dass Sie ein anderes Ergebnis bekommen. Denn 80% in 3D-Druck sind die richtige Denkweise und ein klarer Plan prozent ist das richtige werkzeug und die technik 20 prozent zum schluss macht der 3d drucker ein ganz großer anteil ist im vorfeld die additive konstruktion die denkweise und auch wirklich mal den kunden zu fragen lieber kunde was brauchst du denn genau anstatt im vorfeld einen, ich sag mal den stolz zu haben zu wissen exakt was der kunde braucht ein ganz gutes Beispiel, wie kann sich so ein Bauteil dann entwickeln, ähm, dort entwickelt sich das Bauteil dann von einem Stück Flachmaterial äh, zu einem Bauteil aus ausgefrästen Taschen, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Denkprozess, wenn man sagt, ich möchte ein bestehendes Bauteil verändern und dann einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, ähm, jetzt gehe ich noch tiefer in das Thema rein, wenn ich es additiv fertigen möchte. Dabei gibt es aber auch drei Dinge, die sind ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Denn am Anfang, wenn man jemand fragt, ob das Teil 3D, das Teil auch 3D gedruckt werden soll, sagen immer alle, ja, es muss steif sein, es muss fest sein, aber es sollte auch flexibel sein und es sollte zusätzlich auch noch die bekannten Werkstoffeigenschaften haben. Das werden Sie mit 3D-Druck nicht, nicht hinkriegen. Denn es sind drei wichtige Dinge, die habe ich hier mal ähm, zusammengefasst. Ähm, wenn Sie über 3D-Druck reden. Und dort muss man diese zwei Begriffe, die so oft verwechselt werden, auch mal klarstellen. Ein Segelmasten, man hört das meistens an diesem Knarzen, der ist steif und fest. Ein Sprungbrett, äh, wenn Sie ins Freibad gehen, wir hoffen alle, dass wir wieder ins Freibad gehen dürfen demnächst, ähm, dann ist es fest, aber nicht steif. Und die Tasse, womit Sie Ihren Kaffee trinken, wenn das aus Porzellan ist, dann ist diese Tasse steif, aber nicht fest, wenn sie die runterwerfen und dieser Henkel abbricht. ist ganz wichtig. Und wenn man sich es jetzt noch mal besser vorstellt, ein Stück Leder ist äh, in dem Fall fest, aber nicht steif. Und ein Stück äh, Kneckebrot ist steif, aber nicht fest. ist ganz arg wichtig, das zu verstehen, ähm, besonders wenn es um das Thema 3D-Druck geht. Denn Bauteile müssen nicht immer nur steif und fest zugleich sein. In dem Fall. Man wünscht es sich oft, weil man es aus dem Bereich des Metalls kennt, denn man sagt von Grund auf ja meistens immer, wer Kunststoff kennt, nimmt Stahl, weil das hält wenigstens, ist aber anders, man sollte heute viel eher flexibler denken. Ja, ganz kurze Folie möchte ich kurz drüber gehen, das ist der Kraftverlauf, wenn Sie versuchen mit 160 aus einer Autobahnausfahrt auszufahren und diese Autobahnausfahrt relativ eine, eine enge Kurve hat, dann fliegen sie aus der Kurve und so ähnlich ist es auch mit der Kraft. Ähm, bei 3D gedruckten Teilen sollten sie nicht unbedingt eine 90 Grad äh, äh, Kante reinmachen, sondern durchaus äh, schöne übergehende Linien haben. Und ein gutes Beispiel hier ist, wie würde jeder dieser Kreaturen, äh, der Blechi, der Fräsi und der Gussi, diese einzelnen Bauteile ähm, fertigen. Und jedem, der die einzelnen äh, Technologien bekannt sind, der weiß, dass im Gussbereich anders konstruiert und anders gedacht werden muss. Der weiß, dass im Blechbereich anders gedacht werden muss und anders gefertigt wird. Der weiß, dass im Fräsbereich, Sie wissen, ich habe es jetzt mehrmals wiederholt, anders gedacht werden muss. Und umso mehr ist es im Bereich 3D-Druck. Denn die Miss Brinti würde einen äh, einfachen Brückenpfeiler oder einen Pfeiler in einer Tiefgarage ganz anders herstellen als die Kollegen in dem Fall. Auch hier ein weiteres Beispiel ist ganz wichtig im 3D-Druckbereich. Wenn Sie irgendeinen Ausleger haben, dann sollten Sie diesen natürlich nicht voll gefüllt drucken, sondern Sie haben die Möglichkeit, innere Stützstrukturen zu verwenden oder sich darüber Gedanken zu machen, wenn ähm, so ein Ausleger gebaut wird, ähm, wie macht es ein Kran, der ein Haus baut. Der ist auch nicht aus Vollmaterial, der aufgebaut wird, sondern hier wird auch eine ganz besondere Strebentechnik verwendet. Ich habe noch ein weiteres Beispiel zu so einem Doppel-T-Träger. Wie würde jetzt zum Beispiel der Gussi diese, diesen Doppel-T-Träger fertigen? Ne? Der würde ihn gießen und der Blechi würde vielleicht noch Streben hineinpacken. Das sieht man hier ganz gut. Diese Streben hier und diese Streben hier in der Mitte. Und die Miss Printi würde diesen, diesen Träger ganz anders designen, damit keine Stützstruktur entsteht und dass er sich auch gut fertigen lässt. Hier ein Beispiel. Wenn man einen Ausleger hat im Metallbereich, ist es durchaus so, dass ähm, man sagt, okay, ich habe hier an der rechten Seite montiere ich das Bauteil fest und dann habe ich eine Kraft und im 3D-Druck sollten Sie vielleicht äh, viel genauer noch denken. Ähm, doch brauchen Sie auch gar keine Topologie-Optimierung, also dieses Software-Monster, das Ihnen hier irgendwelche ähm, Stellen herausfrisst, die Sie nicht brauchen, sondern ähm, das ist wie in der Steinzeit. Sie sollten sich vielleicht eher Gedanken machen, wo habe ich Zug in Form von einem Seil und Druck in Form, in Form von einem Ast. Ja, das ist jetzt ein einfaches Bauteil, äh, Beispiel, weil wenn Sie dort jetzt herunterziehen, dann würde Ihnen dieser Ast in dem Fall durchknicken. Aber man kann es auch ein bisschen weiter gehen und das sind ganz einfache Denkschritte, die man durchgeht. Wie entwickelt sich denn dieses Zug- und Druckverhalten in diesem Bauteil? Und dann kann man das ableiten, dass oben diese, dieser Seil befestigt ist und unten dieser Ast in dem Fall. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen ausmalt, dann entsteht ein tolles additives äh, Design des Bauteils, das speziell auf den Kraftverlauf ausgelegt ist. Wir haben jetzt hier keine Berechnungen gemacht, sondern ich möchte Ihnen wollte Ihnen zeigen, wie kommt man denn über einen Denkweg zu dieser Struktur, anstatt hier von Grund auf äh, eine, eine, eine Software zu benutzen, die einem sehr viel Zeit kostet vielleicht durchaus. Ich möchte das Ganze nicht ausschließen. Es gibt Bauteile, da ist das absolut gewährleistet. Aber wenn es um einfache Bauteile geht, ähm, kann man hier mit dieser Denkweise schon ziemlich viel erreichen. Ein weiterer Punkt sind Zugdreiecke. Äh, wer Zugdreiecke nicht kennt, der sollte vielleicht sich dieses Wort vielleicht mal äh, kurz notieren und äh, darüber mal nachschlagen. Ich habe es im 3D-Druck-Profi-Wissenbuch, was ich zusammen mit Professor Dr. Matthias Hart geschrieben habe, noch mal ein bisschen konkretisiert. Das ist eine Idee ähm, von dem Professor äh, Matek vom KIT in Karlsruhe. Äh, hochinteressant, denn hier wird ähm, keine 90 Grad Kante genommen, auch kein Radius, sondern hier wird das Bauteil ähm, ganz toll an diesen Stellen versteift, wo eine Zugrichtung entsteht und doch gibt es Bauteile, wie zum Beispiel diese hier, ich habe es mal aufgemalt, man erkennt diesen Unterschied kaum. Hier ist ein Radius drinnen und hier ist ein Zugdreieck drinnen und das Bauteil auf der rechten Seite hat 40 Mal länger gehalten durch eine unglaublich kleine Veränderung ähm, in diesem Bereich. Das kann man auf 3D-Druck zurückzuführen zurückführen, wenn man diesen diese Zugträge hineinpackt, kann man aber auch in einer konventionellen Verdickung einsetzen. Ähm, dort ist es ein bisschen schwierig, dass der Fräser genau diese Bahn abfährt. Aber auch das ist kein Problem, wenn man das Ziel hat, dass das Bauteil 40 Mal länger hält. Ein anderes Beispiel, ähm, das Sie vielleicht hier und da mal gesehen haben, hier geht es darum, ähm, das ist ein Greifer aus einer Verpackungsmaschine. Ähm, dort wird ein eine Kaffeekapsel von, ganz schnell von A nach B bewegt und wir haben diesem Unternehmen geholfen, äh, mit einfachen Schritten ähm, aus diesem äh, konventionellen Bauteil, das aus Kunststoff gefräst wird, ja, dieses Bauteil wird aus Kunststoff gefräst, ein additives Bauteil zu machen. Also wenn Sie sich dafür noch mehr interessieren, dann sollten Sie vielleicht durchaus mal Kontakt aufnehmen, ähm, dann helfen wir Ihnen da dabei, dass die Bauteile in Zukunft vielleicht auch bei Ihnen so ausschauen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Checkliste von Schubert Verpackungsmaschinen. Wenn Sie sich jetzt Gedanken darüber machen, ein Bauteil 3D zu drucken, dann gibt es sechs wichtige Bereiche. Und wenn Sie an diese vier, an vier Bereiche, diese sechs Bereiche einen Haken hinmachen, dann lohnt es sich durchaus, dieses Bauteil zu drucken. Also wenn Sie was mitnehmen aus dieser Präsentation, dann diese Checkliste. Sie müssen den Kundennutzen erhöhen. Es soll die Funktion optimieren. Vielleicht auch Gewicht reduzieren, die Montage vereinfachen. Und dann wichtiger Punkt, die Prozess- oder die Herstellkosten äh, werden reduziert. Ganz wichtig. Nicht nur die Herstellkosten, dass das Bauteil weniger kostet, sondern auch die Prozesskosten ist ein wichtiges Thema, weil die werden von Einkäufern meistens gar nicht so stark betrachtet. Doch geht es einfach nur darum, das Bauteil hat vorher X gekostet, jetzt kostet es Y. Ähm, wir haben nicht viel eingespart etc. Und die Durchlaufzeit wird reduziert. Also wenn Sie an ähm, vier dieser Punkte den Haken machen können, dann können Sie klar überlegen, hier das, das Bauteil zu drucken. Das ist jetzt eine tolle Folie. Äh, in dem Fall, dort geht es um die Zehnerregel. regel Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, ähm, weil, es, weil es wichtig ist, ähm, das Thema ähm, komplett zu verstehen. Das heißt, so viel wie ähm, Sie sollten natürlich am Anfang in Ihrer Planung so viele Änderungen wie möglich erzielen, damit Ihnen das so wenig wie möglich Geld kostet. Heißt so viel wie, wenn Sie die Anzahl der Änderungen im Bereich Fertigung, Endprüfung und Kunde verändern, dann können Sie immer mit dem Faktor 10 rechnen. Am Anfang kostet es Ihnen 1 Euro, dieses Bauteil zu verändern, dann 10, dann 100, dann 1000, dann 10.000, dann 100.000 und wir kennen alle diese tollen Beispiele von großen Rückrufaktionen, die sehr, sehr viel Geld kosten, weil man vielleicht am Anfang ähm, die, die Planung ähm, durch 3D-Druck vielleicht nicht klarer forciert hat und dann würde dieses Problem vielleicht am Anfang nur 10 Euro kosten anstatt danach Hunderttausende. Jetzt können wir das Thema Denkweise abhaken in dem Fall. Und jetzt würde ich auf diese fünf Schritte eingehen. Und dann wäre ich schon fast am Ende der Präsentation. Also additive Fertigung in fünf Schritten. Ähm, ist ganz wichtig. Am Anfang ist es extrem wichtig, dass sie sich Wissen aufbauen. Und zwar gezielt Wissen zu ihrem Anwendungsfall. Es geht nicht darum, alle Technologien zu kennen, sondern vielleicht eher mal in seinem eigenen Garten nach Unkraut zu suchen, anstatt beim Nachbar zu gucken, in dem Sinn, dass man mal durch die Fertigung läuft und ähm, mit, den, mit den Mitarbeitern und Kollegen spricht, ähm, wo Probleme entstehen, wo kann man etwas mit 3D-Druck vielleicht besser machen. Ähm, und dann gezielt Wissen aufbauen im Bereich der Technologie und in der Herangehensweise. Zweites, das Potenzial und die Anwendungen finden. Dann noch tiefer reingehen. Und ähm, dort hilft diese Frage fünfmal warum. Ne? Warum, ist dieses, warum geht dieses Bauteil immer wieder kaputt? Ja, weil es an der einen Stelle gebrochen ist. Warum bricht es an dieser einen Stelle? Ja, und so weiter und so fort. Weil dann finden Sie nicht das Symptom, sondern die wirkliche Ursache des Problems. Dann geht es darum, die Technologie zu finden. Und Sie sehen jetzt diesen Unterschied, dass der, der Punkt 2 und der Punkt 3, die sind nicht vertauscht. Viele Unternehmen suchen sich zuerst die Technologie und versuchen dann Anwendungen zu finden. Das funktioniert bei 3D-Druck nahezu nicht, ähm, außer sie haben ein anderes Ziel. Wenn sie aber hergehen und zuerst das Potenzial entdecken, zuerst nach Anwendungen suchen, dann finden sie dazu, dazu auch die richtige Technologie. Und ganz interessant ist Folgendes, und das ist ähm, ein Umstand, der ist phänomenal, Sie haben eine Anwendung und dazu gibt es eine Fülle an Technologien. Es gibt nicht die eine CNC-Maschine dafür oder diese eine Spritzgussmaschine dafür, sondern es gibt 15, 20 verschiedene Technologien, um diese Anwendung mit 3D-Druck umzusetzen. Also es ist ein riesen Vorteil, aus dem Sie dort schöpfen können, wenn Sie die Sachen verdrehen ähm, oder Ihre 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 Ansicht in dem Fall ändern. Ähm, dann der vierte Punkt, Sie müssen mit der Technologie arbeiten und ähm, dort gibt es leider sehr viele Unternehmen, die sagen, wir haben seither schon alles hingekriegt in der konventionellen Fertigung, werden wir dort auch hinkriegen. Ich kann Ihnen sagen, äh, Sie werden sich sehr schwer tun, Sie werden Fehldrucke haben, Sie äh, werden auf Probleme stößen, Sie werden, wenn man es äh, auf äh, emotionaler Ebene sieht, nachts nicht schlafen können, weil Sie nicht wissen, ob Ihr Bauteil über Nacht ordentlich läuft und der Bauteil äh, und äh, der Drucker dann am nächsten Morgen nicht das grüne Lichtle hat, sondern das rote Lichtle, das dass Bauteil nicht ordentlich gedruckt wurde und ein Fehler entstanden ist. Hier sollten Sie ganz eng mit dem 3D-Druckhersteller oder mit den Dienstleistern entsprechend zusammenarbeiten. Hier geht es nicht darum, den günstigsten Preis zu, äh, zu kriegen. Den günstigsten Preis, den kriegen Sie dadurch, wenn Sie das richtig umsetzen. Das liegt an Ihnen. Und nicht dadurch, dass man den Markt jetzt kaputt macht, ähm, um Bauteile äh, ganz äh, gezielt, äh, dass man nach Preisdumping macht in dem Fall, sondern arbeiten Sie dort ganz gezielt mit dem Hersteller und mit dem Dienstleister zusammen. Und zum Schluss die Kommunikation mit Ihrem Kunden. Ganz arg wichtig, dass Sie wirklich mal mit Ihrem Außendienst reden und sagen, ähm, Sie haben die Möglichkeit, hier eine eine Lösung anzubieten, individuell für den Kunden und ein kurzes Datenblatt anzubieten, vielleicht für den Außendienst, wo ein paar Fakten draufstehen, damit sich der auch zu dem Thema 3D-Druck ein bisschen einlesen kann. Dass man sagt, okay, das ist möglich, das ist nicht möglich. Denn dann kriegen Sie Anfragen der Kunden. Und noch ein wichtiger Tipp, das heißt nicht, dass Sie dieses Bauteil dann günstiger machen dürfen, weil Sie es dann auf einmal schneller und günstiger herstellen, sondern hier geht es darum, dadurch, dass Sie Wissen aufgebaut haben, Technologie in Ihrem Unternehmen haben, dass es hier ganz gezielt auch äh, um eine Veränderung geht, wo Sie mehr Geld verlangen dürfen. Na? Ihr Ziel sollte nämlich immer sein, und das ist jetzt ähm, der Schluss, dass Sie Geld einsparen, Geld vielleicht durchaus verdienen dadurch mit 3D-Druck, wenn Sie die Bauteile verkaufen, Zeit einsparen, die drei Dinge können Sie hervorragend messen, äh, indem Sie nachrechnen und zum Schluss Ihre Innovationskraft stärken. Das können Sie nicht wirklich gut messen, das merken Sie erst nach einer bestimmten Zeit. So, können wir den letzten Haken setzen in dem Fall und äh, was hält Sie jetzt noch davon ab, ist immer die große Frage. Ich habe hier mal einige Anwender, einige Einwände zusammengepackt, vielleicht finden Sie sich in dem Bereich wieder. Wenn Sie jetzt also darüber nachdenken und sagen, ja Mensch, 3D-Druck ist schon immer ein Thema, ähm, wir beobachten den Markt, wir haben keine Anwendungen, unsere Kunden brauchen keine Teile die Investitionen in den Drucker kriege ich nie wieder raus. Ein ganz toller, häufiger Satz ist, wir müssen das erst in einem Meeting besprechen, ob sich das überhaupt für uns lohnt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, was wollen Sie in einem Meeting besprechen, wenn Sie von diesem Thema nicht wirklich Wissen haben und auch keine Anwendungen bis jetzt gefunden haben. Hier sollten Sie auf Expertise zurückgreifen, ganz gezielt. Da können Sie einen Hersteller fragen, einen Dienstleister fragen oder auch uns von 3D-Industrie fragen. Also, es gibt sehr viele Einwände, warum Unternehmen es noch nicht machen, aber die Vorteile sprechen ganz klar dagegen. Wir helfen Ihnen natürlich dabei, Ihren wirklichen Einwand hier zu finden und Ihre Fragen zu klären und dazu haben wir uns Folgendes überlegt. Wir bieten Ihnen ein kostenfreies Erstgespräch an. Es ist ganz einfach. Also Sie können heute Ihre Fragen stellen, jetzt nachher noch. Ich habe ein bisschen überzogen, aber mir war es wichtig, Ihnen das heute mitzugeben. Wie funktioniert es bei uns beim Erstgespräch? Erstens, Sie gehen bei uns auf die Webseite und tragen sich zu einem kostenfreien Erstgespräch ein. Dazu beantworten Sie einfach ein paar Fragen, damit wir wissen, ob wir Ihnen überhaupt helfen können zu dem Thema. Zweitens, ein Teammitglied wird Sie anrufen ähm, und wird Sie kurz interviewen und wird die Fragen, die wir Ihnen doch gestellt haben, das sind drei, vier Fragen, äh, wird Ihnen mit Ihnen durchgehen, ob wir überhaupt die Möglichkeit sehen, hier mit Ihnen zusammenzuarbeiten und dann, wenn wir die Möglichkeit sehen, dass wir Ihnen hier helfen können, dann koordinieren wir gemeinsam einen Termin und wir werden hier ein kostenfreies Erstgespräch machen. Ähm, es ist wirklich kostenfrei in dem Fall. Natürlich werden wir Ihnen ähm, bezogen auf Ihre Problemstellung danach auch was anbieten, damit wir das Problem auch lösen können. So, Und das Ziel sollte natürlich sein, allumfassend, dass alle vier Fertigungstechnologien, die ich hier jetzt genannt habe, an einem Tisch sitzen und sich mit, sich miteinander austauschen und dass es durchaus heißt, äh, danke Miss Brinty für die großartige Erklärung der einzelnen äh, Schritte in Sachen 3D-Druck, wie man doch denken muss. So, das Webinar ist jetzt auch zu Ende und wenn Sie bis jetzt zugehört haben, dann interessiert Sie das Thema natürlich ganz brennend und spannend und wenn Sie sagen, es war jetzt ein gutes Webinar und Sie möchten sich auf jeden Fall die PDF holen, in dem äh, all die Slides und Folien dabei sind und all die Hinweise nochmal, dann können Sie nochmal auf die Webseite gehen im, in den Show Shownotes. Ansonsten würde ich Sie einfach bitten, wenn Ihnen das gefallen hat, uns eine positive Bewertung zu senden. Ähm, Sie können immer abstimmen, je nachdem, welche Podcast-App Sie nutzen. Und vielleicht war das Thema so wertvoll für Sie und Ihr Unternehmen, dass Sie es an eine gute Kollegin oder einen guten Kollegen weiterleiten. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.